0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos falar acerca de um grande rei da nação de Israel. Esse rei chama-se Josias. Provavelmente ele foi um dos maiores reformadores da nação de Judá. Ele existiu depois de um rei mau. Ou seja, ele é filho de um dos piores reis de Israel. Foi Manassés, que foi seu avô, e depois Amon, que teve muito pouco tempo de governação na nação de Judá. Quando o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria, nesse tempo reinava uh, o rei Ezequias em Judá. E ele foi de facto um rei notável. Foi um rei que andou segundo o coração de Deus, um homem que seguiu o exemplo de Davi, esse grande rei que marcou uh, de uma forma definitiva a nação de Israel. E Ezequias foi comparado a ele. A seguir o filho de Ezequias foi Manassés, foi um dos piores reis que alguma vez Judá teve. Fez tudo para contrariar o seu pai, para irritar provavelmente os seus eh, ascendentes, para realmente fazer com que eles se sentissem mal diante daquilo que ele estava a praticar. E dizia lá o texto bíblico que ele era um homem que procurou eh, levar Deus à ira. E depois dele veio o seu filho, Amon, que igualmente foi um rei mau. Mas, como já temos dito, nem sempre eh, os pais são responsáveis pelas atitudes más dos seus filhos, mas também os filhos não são responsáveis pelas atitudes más dos seus pais. E aqui temos um exemplo disso mesmo. Surge então Josias, este rei que vai ser um dos grandes reis que a nação de Judá tem. Ele é um homem que realmente vai transformar toda aquela nação, vai fazer com que haja uma grande mudança, uma grande reforma espiritual na nação de Judá. Josias reinou 31 anos e, nesse tempo, os profetas que viviam naquela mesma altura eram o profeta Naum, o profeta Abacuque, Sufonias e Jeremias. Josias foi muito usado por Deus para, podemos dizer, trazer um reavivamento ao povo de Deus à nação de Judá. Mas vejamos então como Deus agiu através deste homem e as decisões que ele tomou para pôr em prática aquilo que ele conhecia da parte de Deus. Estamos no capítulo 22 do livro de 2 Reis e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. O novo rei de Judá foi Josias. Ele começou a reinar com a idade de oito anos e reinou durante 31 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jedida. Era filha de Adaida e de Boscat. Vamos fazer aqui uma primeira pausa. Nós, nos últimos programas, temos falado e falámos acerca de Manassés, que começou a reinar bastante novo. E talvez alguns poderiam dizer que ele se tornou um mau rei porque começou a governar com 12 anos de idade. Aqui temos um exemplo Uh, exatamente o oposto, Josias, que se torna um bom rei, mas no entanto começa ainda a governar mais cedo, começa a governar aos oito anos de idade. Ele realmente é um jovenzinho, uma criança ainda, mas ao mesmo tempo ele vai começar a tomar decisões que vão influenciar toda uma nação e vão levar essa nação a mudar radicalmente de atitude. É por isso, como eu já disse, este homem fez uma grande transformação na nação de Judá e eu aprecio tanto aquilo que ele fez e aquilo que Deus fez através dele que atribuía o nome deste homem a um dos meus filhos. Pois é um marco histórico para a nação de Judá, mas ao mesmo tempo é uma atitude que ele revela. Ele mostra que é possível, mesmo no meio de situações adversas, mesmo no meio de grandes trevas é possível trazer luz, é possível trazer mudança, é possível trazer uma reforma espiritual, mesmo quando as coisas estão um caos. Ele tinha vivido a influência do seu avô, do seu pai, a nação se tinha afastado completamente dos caminhos de Deus e agora é nesta circunstância que ele tem de governar. É nesta circunstância que ele vai começar a trazer uma atitude diferente, uma postura diferente diante das coisas de Deus. O verso 2 do nosso texto bíblico continua a dizer: Fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Não se afastou deles nunca, obedecendo integralmente à palavra do Senhor. Nós vemos aqui esta descrição deste pequeno jovem, desta criança ainda, mas bastante fiel a Deus. E isto mostra que mesmo sendo jovem, mesmo sendo uma criança ainda, é possível tomar decisões que vão influenciar a nossa vida numa forma positiva. Eu não sei, meu caro ouvinte, que idade você tem. Se é jovem, se é mais idoso, se é um adulto, mas é possível, no momento em que você está, com a idade que você tem, que possa tomar decisões que vão influenciar a sua vida num sentido positivo. Assim como Josias, aos oito anos de idade, começou a governar, mas isso não impediu que ele fizesse o que era reto aos olhos de Deus. Isso não impediu que ele obedecesse integralmente à palavra de Deus. E esta é a grande diferença entre aqueles que são bons reis em Judá e aqueles que são maus reis em Judá. É a obediência à palavra de Deus. O próprio Jesus nos ensinou exatamente isso. Que não basta ter uma religião, não basta fazer bonitas orações, não basta parecer ser religioso. Aliás, a grande condenação que Jesus Cristo fazia quando esteve no nosso meio era exatamente aos religiosos da época, porque eles eram grandes hipócritas. Pareciam que tinham grande santidade, pareciam que tinham grande, enfim, piedade, mas na realidade eles não obedeciam à palavra de Deus. E é por isso mesmo que Jesus dizia a certa altura: que aquele que ouve a sua palavra e põe em prática, ele iria compará-lo a um homem sábio. Não é só ouvir a palavra de Deus. É importante ouvir. Já é bom ouvir, mas não chega. É necessário pôr em prática a palavra de Deus. Aqui Josias era um jovenzinho, mas obedeceu, diz o texto bíblico, integralmente. Obedeceu em tudo à palavra de Deus. E isto é que fez a grande diferença na vida deste jovem, na vida desta criança, fazendo dele um dos melhores reis da nação de Judá. O verso 3 continua a dizer o seguinte. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou Safã, seu secretário, filho de Azalia e neto de Mesulão, até ao templo, com as seguintes instruções para Elequias, o sumo sacerdote. Recolhe o dinheiro que é dado aos sacerdotes à porta do templo quando o povo entra para o culto. Aqui vemos que este rei começa a revelar interesse pelas coisas de Deus. Ele procura saber como é que o dinheiro que era entregue para a adoração a Deus estava a ser gerido, como é que ele estava a ser administrado pelos sacerdotes. Ele disse então que eles deveriam recolher esse dinheiro. E o verso 4 continua. Recolhe o dinheiro que é dado aos sacerdotes à entrada da porta do templo quando o povo entrar para o culto e entrega-o. Ao encarregado das obras do templo, para que contrate pedreiros e carpinteiros que façam as devidas reparações no edifício e para que comprem o material necessário. Não se pedia contas do dinheiro entregue aos carregadores das obras, porque eram pessoas que actuavam com a máxima da honestidade. Aqui vemos claramente que Josias começa-se a preocupar com as questões ligadas com a reparação do templo. Ele estava deitado ao abandono. Como nós sabemos, Manassés, o seu avô e o seu próprio pai, Amon, tinham se afastado de Deus. Eles prestavam culto aos astros, aos ídolos, às imagens, mas não queriam saber das coisas de Deus. E Josias começa por fazer algumas reformas e essas reformas implicavam no cuidado das coisas de Deus. Aqui a reparação do templo eh, mostra-nos exatamente isso. Quando nós dizemos que adoramos a Deus, quando nós dizemos que temos uma vida dedicada a Deus, ela deve-se manifestar nas coisas práticas da nossa vida. Deve-se manifestar na forma como nós nos comportamos, na forma como vivemos, na integridade com que andamos. E é interessante ver neste texto bíblico aqui que a confiança era tal que não havia sequer uma prestação de contas da parte dos pedreiros, dos carpinteiros porque eles eram extremamente honestos para se chegar a essa conclusão certamente ter-se-ia feito primeiro uma avaliação mas o facto é que estas pessoas eram tão honestas que não havia necessidade de lhe pedir contas porque sabiam que as contas que eles iriam apresentar eram exatamente como eles as apresentavam isto é uma grande lição para nós como seria bom que no nosso comércio a relação entre cliente e o vendedor fosse baseada nesta atitude de honestidade? Como seria bom se a relação entre o contribuinte e o Estado fosse baseada nesta relação de honestidade? Certamente todos nós teríamos a ganhar se as coisas fossem feitas numa base da confiança. É triste ver infelizmente o mundo dos negócios, a forma como as pessoas se conduzem, muitas vezes tem por base, tem como pano de fundo a desconfiança, o não acreditar no outro, o perceber que se o outro puder vai-me passar a perna. Aqui vemos exatamente o contrário. Esta reforma que Deus estava a operar no meio da nação de Judá estava a ter efeitos práticos. Começava a ter uh, coisas que eram visíveis. A honestidade era algo que estava a ser visto. Uh, a reparação do templo era algo que estava a acontecer. As coisas começavam a transformar-se. E isto porque a transformação primária, a transformação mais importante, começava a acontecer no interior das pessoas. Era necessário que essa limpeza, essa reparação, acontecesse em primeiro lugar na vida destas pessoas. E quando isso acontecia, então, realmente as coisas começavam a ser diferentes. A palavra de Deus nos mostra que hoje somos nós, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz, Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tem de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorifiquei a Deus com o vosso corpo. Ou seja, se naquela altura era necessário, era fundamental, uh, reparar o templo porque ele estava deitado ao abandono, hoje em dia é necessário nós termos atenção para com o nosso corpo. É necessário que nós tenhamos atenção para a forma como nos conduzimos. Muitas vezes há, há pessoas que não têm cuidado com a alimentação, não têm cuidado com a sua saúde, e isso desonra a Deus também. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser glutões, não devemos ser beberrões, não devemos comer e beber de uma forma desregrada, devemos ter um cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo é de facto o templo onde habita o Espírito Santo. Também não devemos uh, deificar o corpo, atenção, não devemos idolatrar o corpo. Infelizmente hoje em dia também cai-se no outro extremo. Ou pessoas não ligam nenhuma ao corpo, ou então idolatram o corpo. Não é isso que as Escrituras estão a dizer. A palavra de Deus nos diz que devemos cuidar do nosso corpo, pois Ele é o templo do Espírito Santo. Mas não devemos idolatrar o nosso corpo. Devemos sim honrar, adorar sempre a Deus. Isso conforme a como nós vivemos. Pois se nós cuidamos do nosso corpo, um beneficiado somos essencialmente nós. Pois temos mais saúde, podemos dessa forma servir melhor a Deus também. E dessa forma, certamente o Espírito Santo que habita em nós fica alegre com o facto de nós uh, cuidarmos bem daquilo que é o templo de Deus. Mas continuando aqui no verso 8 deste livro de 2 Reis, a palavra de Deus nos diz Um dia, Elequias, o sumo sacerdote, foi ter com Safã, o secretário real, e exclamando Descobri um livro no templo que tem escritas as leis de Deus e deu o livro a ler a Safã. Quando este foi em audiência ao rei, apresentou o relatório do andamento das obras da reparação do templo e fez também menção do livro que Eliquias tinha achado e leu nele diante do rei. Aqui temos o texto bíblico que é bastante curioso. Aqui o livro do Senhor estava perdido na própria casa do Senhor. Vejam o ridículo da questão. Tinha sido colocado provavelmente lá num canto qualquer e o templo tinha sido deitado ao abandono de tal forma que a própria palavra de Deus, ninguém sabia onde ela andava. E finalmente este sacerdote descobriu a lei, descobriu o livro do Senhor, descobriu a palavra de Deus e ficou admirado pelo facto de ter encontrado a palavra de Deus. É extremamente importante para a nossa saúde, nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, nós encontrarmos a palavra de Deus. Eu gostaria talvez de fazer um paralelo com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso dia-a-dia. -dia. Onde está a Palavra de Deus no seu templo? Onde está a Palavra de Deus na sua vida? Que importância tem a Palavra de Deus para si? Será que a Palavra de Deus na sua vida está perdida, como estava perdida ali naquela altura? Será que você já não ouve a Palavra de Deus há meses? Não se dedica a sentar e a ler a Bíblia? Não se dedica a sentar e a ouvir, talvez, a rádio onde ouve a Palavra de Deus? Não se dedique, talvez, a ouvir um bom CD de música cristã onde ouve a Palavra de Deus? Que lugar tem a Palavra de Deus na sua vida? Está ela guardada no seu coração, como diz o salmista, que escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Ou ela está perdida na sua vida? Talvez é necessário você recuperar essa Palavra, Talvez é necessário você começar a dar importância de novo à palavra de Deus na sua vida. E talvez se você está a ouvir este programa já dê um primeiro passo isso é positivo, é um ótimo. Continue nesse caminho de ouvir a palavra de Deus e de escondê-la no seu coração, aplicá-la na sua vida para que você possa começar a ver realmente mudanças significativas acontecerem. Certamente Deus quer transformar a sua vida e quer colocá-lo num lugar onde você possa experimentar as bênçãos de Deus. Toda a sorte de bênçãos espirituais Deus tem guardadas para si. Mas é necessário você procurar, encontrar a palavra de Deus na sua vida e começar a aplicá-la no seu dia-a-dia. -dia. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E esta é uma promessa de Deus para si que nos está a ouvir. O verso 11 aqui nos diz, ao ouvir aquelas palavras escritas, o monarca rasgou a roupa que tinha vestida em sinal de profunda consternação. Mandou então a Elequias, o sacerdote, a Safã, a Sai, o assistente do rei, a Aicão, o filho de Safã, e a Acbor, filho de Miqueias, que perguntassem ao Senhor — que devemos nós fazer? Porque não obedecemos às instruções deste livro. Deves estar tremendamente irado contra nós pois que nem nós, nem os nossos antepassados, seguimos os teus mandamentos. Notamos aqui que o rei estava profundamente preocupado com o estado espiritual da nação. E aqui eles descobrem a palavra. Há uma certa revolução no coração da nação. Começa pelos políticos, começa pelos religiosos, e esta revolução é conduzida para o coração do povo. Normalmente é assim que acontecem os avivamentos nas nações. Quando aqueles que são os líderes da nação, sejam políticos, religiosos, líderes noutras áreas, começam a perceber que necessitam de Deus. Compreendem que não têm vivido dentro dos padrões de Deus. E por isso perguntam a Deus o que devemos fazer. Este é o início de um avivamento. Aqui o rei Josias compreendo profundamente esta sua limitação, compreendo profundamente que ele tem andado com o povo de Deus afastado dos caminhos de Deus e necessita de uma orientação de Deus para a vida da nação. Como seria bom se os nossos líderes políticos, religiosos, começassem a perguntar a Deus, Senhor, o que devemos fazer como povo português? Que mudanças são necessárias acontecer no coração da nação para que a nossa nação saia desta miséria espiritual, saia desta miséria social, desta miséria económica, para podermos viver realmente dentro dos padrões de Deus para nós. Mas para que isso aconteça é necessário que estas mudanças aconteçam em primeiro lugar no coração de cada um de nós. O verso 16 ainda nos diz Então Eliquias, mais os homens referidos, foram ter com Hulda a profetisa no bairro de Misné, em Jerusalém. Esta profetisa era mulher de Salum, filho de Tikvá e neto de Arás, que tinha o encargo do guarda-roupa real. Ela deu-lhes, pois, esta mensagem da parte do Senhor, Deus de Israel. Diz ao homem que te mandou ter comigo que vou destruir esta cidade e a sua população, tal como está escrito no livro que leste. Pois que o povo de Judá me abandonou, adorou outros deuses e levantou a minha ira intensa de tal maneira que não poderá ser sustida. Mas devido ao facto de que te consternaste e te humilhaste perante o Senhor, quando leste o livro e os seus avisos de que esta terra havia de ser amaldiçoada, se tornaria desolada, e visto que rasgaste a tua roupa chorando perante mim de tristeza, darei ouvidos aos teus rogos. A morte desta nação não ocorrerá, antes de tu morreres. Não verás o mal que prometo trazer sobre este lugar. Foi esta a mensagem que levaram ao rei. Vemos aqui que, mais uma vez, a oração fez toda a diferença. O rei estava consciente do seu pecado agora. E ele dirige-se a Deus numa oração. O que devemos nós fazer? E aqui, mais uma vez, vemos a bondade de Deus. Deus conhece o coração do homem. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde viria outro rei, tão mau como Manassés, como Amon, como o avô e o pai de Josias. Mas Josias tinha feito a diferença. Então, por causa da atitude de Josias, porque ele buscou o Senhor, Deus adiou, digamos assim, aquilo que ele tinha dito. Aquilo que ele tinha dito à nação de Judá não iria acontecer enquanto Josias fosse vivo. Isto quê? Porque ele se arrependeu porque ele se humilhou, porque ele buscou em Deus o perdão e através da oração se dirigiu a Deus. Eu creio que se você buscar a Deus, se você confessar o seu pecado, se você mostrar que não quer mais continuar com a vida que tem, Deus vai e transforma a sua vida. Deus é um Deus de amor que nos dá oportunidades. É um Deus que quer ver a nossa vida transformada para melhor. E por isso mesmo, se você o buscar de todo o coração, como fez este rei Josias, certamente você vai experimentar o amor de Deus na sua vida. Foi exatamente para isso que Cristo Jesus veio. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz, para que cada um de nós pudesse ter vida e vida em abundância, juntamente com Cristo. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.